0: bienvenidos a el capítulo final del estudio del libro de hechos yo soy daniela garcía y aquí en antorcha vamos a continuar con nuestro estudio del libro de hechos el día de hoy terminamos el contenido capítulo a capítulo como lo habíamos venido haciendo pero eso no es todo porque todavía vamos a tener dos capítulos más para terminar esta serie en uno vamos a hablar con invitados especiales acerca del mensaje general del libro y lo que nos deja para nosotros hoy en día. Va a ser un capítulo más práctico y más de mensaje. Y el último capítulo serán preguntas y respuestas que tú mismo nos podrás hacer y que contestaremos en este capítulo. Así que a medida que vamos avanzando con esta serie, por favor, anota las preguntas, mándanoslas por nuestras redes sociales. Al final te voy a decir todos los lugares donde las puedes mandar para que nosotros las vayamos recibiendo y vayamos armando ese capítulo que es especialmente para ti que estás escuchando este podcast. Así que en el capítulo pasado... Viajamos de un lugar a otro en el Imperio Romano junto con Pablo y con Lucas, que ya habíamos visto que es el autor de este libro y va narrando todo lo que va sucediendo. Él va acompañando a Pablo, entonces todo lo está notando como testigo de primera mano. Pablo se ha vuelto uno de los apóstoles más importantes para el movimiento cristiano a pesar de que cuando lo conocimos al principio de Hechos, era un fariseo, o sea, un maestro de la ley. Era la crema y la nata de la sociedad judía. Y aparte, era perseguidor apasionado de todo aquel, sobre todo si eran judíos, de todo aquel que profesara su fe a Jesús y lo aceptara a él como el Mesías del cual hablaba el Antiguo Testamento. Que para los judíos, esto era una completa herejía. Pero ahora... Vemos a un Pablo totalmente dispuesto a ir a cualquier lugar, a hablar con, cual con cualquier tipo de persona, a predicar las buenas noticias de Jesús y a hacer lo que Dios lo mueve a hacer sin importarle las consecuencias. Y esto lo empezamos a ver desde los capítulos pasados y antes. Porque al final de cuentas, Pablo sabe que su motivación es solo que, dio, que la gente conozca a Dios. No está buscando fama, no está buscando riquezas ni remuneraciones. Al contrario, él ya tenía todo eso. Pero ha encontrado algo que tiene aún un valor mucho más grande. Y hemos sido testigos de cómo Pablo ha cambiado. Y ahora es un excelente ejemplo de lo que significa verdaderamente ser un testigo. Como vimos capítulos más atrás... Ahora él continúa sus travesías a través del Imperio Romano. Esto es solo para recapitular un poco lo que habíamos visto. Y así con esta escena vamos a acompañar a Pablo a sus una y mil aventuras a partir del capítulo 21, donde algunos de los aspectos más importantes donde nos vamos a enfocar va a ser número uno, el juicio de Pablo y sus encarcelamientos. Número dos, cómo estremeció este movimiento cristiano al imperio romano. Número 3, Lucas se va a ver en la necesidad de defender a Pablo, que es el motivo por el cual escribió este libro. Número 4, la persecución bajo el mandato del emperador Nerón. Y número 5, el precio de ser un testigo del evangelio. Así que recordemos que a cada lugar donde iba Pablo, por lo general, si había una comunidad grande de judíos, significaba que había sinagogas. Pablo, por ser maestro de la ley judía, alias un fariseo, es lo que se enseñaba en las sinagogas. Entonces él tenía todo el derecho de enseñar en ellas, por lo cual aprovechaba para enseñarle a los judíos cómo es que en las escrituras del Antiguo Testamento todas las promesas del Mesías, o sea, salvador, que dios había hecho eran cumplidas a través de jesús había veces que su audiencia entendía claramente el mensaje y se convertían pero muchas y de hecho la mayoría de veces encontraba una total persecución y rechazo por lo que él estaba diciendo y todo esto era por medio de los judíos estos altercados religiosos alteraban la paz romana y si se acuerdan lo que hablamos en el capítulo 2, que es Todos los cominos Llevan a Roma, esto hacía que los romanos intervinieran en estos altercados. Sin embargo, su intervención por lo general era violenta y llevaban a juicio a cualquiera de los que estuviera involucrados. Así que con esto en mente, vamos a comenzar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church el capítulo 21 comienza la escena relatando cómo Pablo está viajando con la intención de ir a Jerusalén, donde al parecer lo que iba a encontrarse ahí era persecución. Algunos de los apóstoles y profetas y seguidores de Jesús que él iba encontrando en su camino lo estaban tratando de convencer a que no fuera, a lo que por supuesto Pablo contestó en el versículo 13, «¿Por qué lloran? Me parten el alma», respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Fuertes declaraciones de Pablo. Así que como no lo convencieron, partieron a Jerusalén donde fueron muy bien recibidos por los creyentes y donde Pablo aprovechó para platicarles todo lo que había vivido hasta ese momento. Tengamos en cuenta algo. Esto... Era súper valioso, ya que ellos no tenían WhatsApp ni Instagram, no podían hacer FaceTime en cualquier momento o algún live en internet donde en cuestión de segundos todo el mundo se podía enterar de lo que estaba sucediendo en cualquier parte del mundo. Ellos solo tenían cartas que podían tardar hasta meses en llegar y si es que llegaban, porque si algo le pasaba al mensajero en el camino, pues ya, valió. O también algún testigo que les platicara lo que había sucedido, pero para esto también podía pasar demasiado tiempo. Además, la intención de Pablo para ir a Jerusalén era que le iba a llevar a los creyentes una ofrenda que les enviaban diferentes iglesias que con mucha generosidad querían apoyar a los creyentes que estaban pasando por momentos difíciles económicamente. Y recordemos que esta era una de las cualidades y, y cosas que caracterizaban a la iglesia primitiva la generosidad, y que entre ellos se cuidaban las espaldas y veían los unos por los otros. Entonces, este era el motivo principal por el cual Pablo a fuercitas quería ir a Jerusalén. Y esto es lo que sucede en el capítulo 21. En el capítulo 22, estando ya en Jerusalén, una vez más se alborotaron los judíos en contra de Pablo lo sacaron a rastras del templo porque decían que él estaba en contra de las leyes y los rituales judíos siendo Pablo judío y lo golpearon entre todos y casi casi lo matan eso es lo que nos narra el capítulo 22 Pablo nomás no aprende <ríe> y esto llamó la atención de los romanos y el comandante junto con los centuriones romanos que eran soldados básicamente Tuvieron que intervenir y tuvieron que romper esta pelea, así que dejaron de golpear a Pablo, pero ahora le tocaba a los romanos decidir qué era lo que iba a pasar. Así que los romanos terminan arrestando a Pablo y se ponen a investigar qué es lo que había sucedido mientras los judíos buscaban que lo mataran. Un día normal en la vida de Pablo. Aquí es cuando todos pensamos le hubieras hecho caso a absolutamente todo el mundo que te dijo que no fueras a Jerusalén. Pero ya estaba en Jerusalén, ya había sucedido todo esto y ahora Pablo, recordemos que era alguien muy importante no solamente dentro de la, de la sociedad judía, sino que además era un ciudadano romano. Así que se ganó el favor del comandante y le dio chance de dirigirse al pueblo como parte de su defensa. A pesar de un tan elocuente speech que se aventó Pablo, la multitud seguía enfurecida. El comandante decidió que se le interrogara con latigazos, y en eso Pablo dice las palabras mágicas, que dijo «¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado?» Y esto puso el mismísimo temor de Dios en el centurión que estaba a punto de empezarlo a azotar. Así que este corrió a avisarle al comandante que Pablo era un ciudadano romano y según la ley no se le podía azotar sin previamente haber tenido un juicio. Así que resulta que el comandante, y esta es una conversación que sucede entre Pablo y el comandante romano, había adquirido su ciudadanía al haberla comprado. Y si se acuerdan, había distintas maneras en las que podías conseguir la ciudadanía romana. Pero la que estaba por encima de todas es si habías nacido como ciudadano romano. Y en esta conversación Pablo termina diciéndole que él había nacido como ciudadano romano, lo que lo hacía todavía superior al comandante romano. Y así que con esta escena pasamos al capítulo 23. Aquí vemos... Que el juicio de Pablo empieza y vemos que entre las personas que estaban ahí era el sumo sacerdote Ananías. No sé si este nombre te suena familiar, pero también tuvimos un sacerdote Ananías que fue el encargado pues que básicamente orquestró todo el juicio en contra de Jesús cuando Jesús fue crucificado. La familia sacerdotal era muy importante dentro de la sociedad judía, pero también era muy importante para los romanos. Y ahorita les voy a explicar este, más o menos lo que esto significaba. Así que aquí quiero hacer un paréntesis para decir que la ley judía y el sistema del templo estaban muy corrompidos. Si lo vemos a comparación de lo que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento cuando estableció todas las leyes, todos los rituales, cuando estableció a la familia sacerdotal con el propósito único de servirle a Dios y servirle al pueblo. Y ellos eran como el vínculo que conectaba al pueblo con Dios, que le hacía saber al pueblo qué sí tenían que hacer y qué no tenían que hacer, no nada más como leyes, sino que eran los encargados de reflejar la santidad de Dios de reflejar quién era Dios de explicarle al pueblo quién era Dios y esa era la intención inicial de Dios pero aquí ya estamos mucho tiempo después casi mil años después de que todo esto había sucedido obviamente históricamente el pueblo de Israel ya había pasado por muchísimas etapas y ya llegamos a un punto donde todas estas leyes y el sentido del templo y la familia sacerdotal ya estaba completamente distorsionados. Como les decía, el templo estaba ya muy corrompido, ya no buscaban agradar a Dios y servir al pueblo. Y esto suena como muchas instituciones religiosas hoy en día y también instituciones políticas a través de la historia hasta hoy. La corrupción tristemente no es algo que venimos descubriendo, sino que es algo que ya ha sucedido desde hace mucho tiempo. Ananías, el sumo sacerdote, para empezar, ni siquiera era descendiente de la línea sacerdotal de Aarón, que en el Antiguo Testamento Aarón es el hermano de Moisés, bueno, era el hermano de Moisés, a quien Dios había elegido como el primer sumo sacerdote y había dicho que solamente la generación que venía de Aarón eran los que iban a tomar este puesto. Pero pues ya después de todo lo que sucedió, el templo había sido destruido, habían sido llevados a cautiverio, después regresaron, ya todo esto se había distorsionado. Entonces, ¿por qué era Ananías el sumo sacerdote? La familia sacerdotal había sido puesta y elegida por el emperador romano para su propia conveniencia y también por Herodes que, bueno, en Herodes y su dinastía ellos eran los reyes de Judea y vamos a hablar en un momentito más acerca de ellos un poquito. Pero básicamente era una coalición entre gobierno y religión, como hemos visto mucho a través de la historia y que sabemos que no funciona. Pero bueno, ese es otro tema. Así que la familia sacerdotal había sido puesta y elegida para que generaran ganancias tanto económicas como de control y de manipulación para el imperio romano. Así que algo muy interesante sucede en el texto. Y así como dice Pablo, en el juicio que emitían en su contra era pura hipocresía, al igual que lo vivió Jesús. No era una cuestión de amenazar su verdadera fe y su relación con Dios. No, porque al contrario, Pablo lo que estaba tratando de hacer era que la gente conociera a Dios sino que amenazaba los ingresos, el poder de manipulación y la corrupción en la cual tenían sometidos al pueblo judío. No era una cuestión de credo, era una cuestión política y económica. Por eso había tanta persecución en contra de los cristianos, porque amenazaban la libertad de corromper y manipular al pueblo que tenían estas altas jerarquías, tanto en la política como en la religión, y que fue por lo mismo que persiguieron a Jesús hasta el punto de la muerte. Así que total, por más que se defendiera a Pablo y por más credenciales que tuviera, por más elocuentes que fueran sus discursos, no se acababa el alboroto. En el versículo 11 dice, A la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Los judíos hicieron una conspiración más adelante para matar a Pablo, pero se vio totalmente frustrada. Pablo se termina enterando, el chisme se corre y entonces esto termina escuchándolo el comandante y se pone todo un plan en marcha para salvar a Pablo. Así que no más no le tocaba morir a Pablo. Y con esto pasamos al capítulo 24 donde seguimos con el juicio de pablo todos estos últimos capítulos del libro de hechos es básicamente el relato de todo lo que tuvo que vivir pablo con este juicio o sea lo que vamos a ver y cómo llega a roma y todo lo que está por suceder es gracias a ese altercado que tuvo en jerusalén con los judíos así que en el capítulo 24 Después de describir el plan para matarlo al final del, del capítulo 23, el comandante organiza todo un movimiento de soldados para proteger y llevar sano y salvo a Pablo a Cesarea, donde iba a comparecer delante del gobernador Félix, quien recibe una carta con la explicación del comandante de quién es Pablo, por qué lo está recibiendo, qué fue lo que sucedió y básicamente con esto el comandante se lava las manos y le dice... Yo ya no tengo más que hacer aquí. Ahí te va el prisionero de los judíos. Así que casi al final del capítulo nos damos cuenta que lo que Félix realmente buscaba era una compensación económica de parte de Pablo. No olvidemos que el sistema político de Roma era también muy corrupto. A Félix no le importaba realmente escuchar el caso de Pablo. Y tampoco le importaba el mensaje que Pablo predicaba, pero a pesar de esto continuamente lo llamaba para continuar el juicio y que le platicara y que le siguiera diciendo para ver si en una de esas Pablo le soltaba una lana básicamente. Así que se la, sí se la llevó durante dos años. Nosotros los leemos en dos segundos, pero para Pablo fueron dos años de su vida, donde una vez más, porque cabe mencionar que este no fue el único encarcelamiento de Pablo, sino que ya llevaba varios y todavía le faltaban otros cuantos. Dos años donde Pablo estuvo preso en cesarea esperando un veredicto, pero entonces se acaba el reinado o la gubernatura de Félix y ahora el destino de Pablo estaba a manos del sucesor, que era Festo. Y continúa su juicio en el capítulo 25, donde Festo viaja a Jerusalén. Si vemos un mapa, vamos a encontrar que Judea este, está al sur, está Jerusalén, que era la capital, y Cesarea está al norte de Samaria, en el lado de la costa. Es lo que se llama Cesarea Marítima, porque había otra que se llamaba Cesarea de Filipo, que estaba más al centro. Para preguntar en la comunidad judía qué es lo que estaba pasando con Pablo. Entonces Festo viaja a Jerusalén para ver e investigar por sí mismo qué era lo que estaba sucediendo. Festo, al igual que Félix, quería caer bien dentro de la comunidad judía. Les convenía políticamente. Es como nuestros gobernadores, no solamente en México, sino en el mundo. Al final de cuentas, mucho de lo que están haciendo constantemente es campaña política. Entonces, obviamente van a tratar de congraciarse con el grupo que mayor potencial tenga para crecer su carrera. Y en este caso eran los judíos, no los cristianos. Así que, por lo mismo que quiso hacer Félix, ahora Festo está dentro de la comunidad judía por lo cual todavía tenían a Pablo preso, aunque realmente no encontraban una acusación o un problema real. Para esto los judíos querían tener otra oportunidad de matarlo, así que ellos querían que su juicio se llevara a cabo en Jerusalén, lo que les iba a dar más oportunidad de intervenirlo en el camino y matarlo. Pero otra vez algo muy importante sucede aquí. Al estar siendo interrogado Pablo, Festo le pregunta que si estaría dispuesto a ir a tener su juicio en Jerusalén para que él pudiera defenderse y bla, bla, bla. Sabiendo bien que esto solo era un beneficio para los judíos que querían ver a Pablo muerto. O sea, Festo estaba activamente participando a favor de los judíos. Y para esto, Pablo contesta en el capítulo 10, ya estamos en el capítulo... Eh, perdón, en el capítulo 25, versículo 10. Y dice, «Ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las, acu las acusaciones que estos judíos formulan contra mí nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos apelo al emperador después de consultar con sus asesores festo declaró has apelado al emperador al emperador irás pablo en este texto apela al emperador él como ciudadano romano tenía el derecho de que en caso de no estar conforme con su juicio él podía apelar al emperador y se le tenía que conceder esto quiere decir que automáticamente al decir estas palabras mágicas Pablo tenía que ser trasladado a Roma vivo donde el mismísimo César, o sea el emperador, tenía que verlo personalmente y continuar su caso. Pablo sabía de su inocencia y sabía que en estos momentos apelar al emperador era lo mejor que podía hacer según él. Además de que cuando Dios habló con él anteriormente, como leímos, le había dicho que también daría testimonio en Roma. Hasta este punto de la historia y en sus viajes misioneros, Pablo todavía no visitaba Roma y no conocía personalmente a la iglesia de creyentes que había ahí. Así que con esto terminamos el capítulo 25. Esta historia va escalando cada vez más estos últimos capítulos de Hechos son básicamente una telenovela <risa> así que vamos al capítulo 26 festo se lava las manos y organiza una audiencia entre el rey agripa y pablo agripa es descendiente de la dinastía de herodes que fueron puestos por el emperador romano como reyes de judea agripa tenía más poder político que festo o que cualquier otro gobernador de la zona Así que una vez más, Pablo tiene que decir otra vez todo lo que ya había sucedido. Si hasta este punto se te había hecho repetitivo el speech de Pablo a través de todo el libro de hechos, es porque estamos siguiendo su historia y sus múltiples juicios. ¿No se lo está repitiendo a la misma persona? En este caso tú lo estás leyendo repetitivamente, pero no significa que Pablo lo estaba leyendo para que tú lo leyeras y te lo memorizaras sino que va subiendo de nivel político y a quien se lo está diciendo va cambiando. Y también imaginémonos, por favor, aquí hagamos un paréntesis, para imaginarnos el nivel de frustración y de enojo que Pablo estaba experimentando. Ya llevaba más de dos años preso sin ninguna resolución de su caso sabiendo que era completamente inocente y para las pulgas de Pablo que aparte era súper ap apasionado y súper movido el estar encerrado dos años sin ningún propósito propósito uh, me refiero a que no había nada que realmente él hubiera hecho para estar preso imagínense cómo te sentirías tú en esa situación y no es la primera vez que Pablo pasa por algo así pero una vez más llegan a la misma conclusión. Y ya estoy regresando al momento donde Pablo habla con Agripa y le echa todo el speech. Pablo no había hecho nada malo. Y Agripa dice algo que a mí personalmente me hubiera llenado de impotencia. En el versículo 32, Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Esto quiere decir que Agripa, al presentarse Pablo con Agripa y haberle dicho todo lo que había sucedido, si Pablo no hubiera apelado al emperador, ya sería un hombre libre. Pero ahora, como había apelado al emperador, tiene que viajar hasta Roma y continuar su caso así que con esto llegamos al casi desenlace del libro entre tanta campaña política y religiosa la historia de pablo parece una verdadera telenovela pero nos acercamos a uno de los momentos más decisivos de la vida de pablo y esto era estar cara a cara con el emperador el emperador de roma si ya fuiste a buscar un mapa del Imperio Romano. Si sabes más acerca de la historia y de lo que Roma y el Imperio representó, te puedes dar cuenta del nivel al que el, a que Pablo estaba a punto de enfrentarse. Estaba a punto de verse cara a cara con el emperador. Bueno, tampoco era como que iba a poner pie en Roma y luego, luego lo iban a recibir, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita al final. Pero el punto es que se estaba preparando para este encuentro. Y es así como pasamos al capítulo 27 y 28, que son los últimos capítulos del libro de Hechos. Este capítulo, el 27, es básicamente una película de acción. Pablo y Lucas van en camino a Roma, vía marítima, donde no solo era... O sea, porque tenían que cruzar el Mediterráneo, básicamente. Donde no solo era Pablo el único preso, sino que iban a llevar a más... Y al estar en el mar, el clima se empieza a complicar haciendo de esto un martirio para todos los involucrados al punto que en el versículo 20 dice perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Así que ¿cuántas veces más iba Pablo a experimentar más sufrimientos? Y con esto y en este capítulo y con esta situación quiero hacer un paréntesis vamos a dejar el libro de hechos a un lado por un segundo y vamos a brincar rápidamente a segunda de corintios 11 a partir del versículo 16 digo lo puedes leer todo si tú quieres pero yo voy a hablar a partir del capítulo del versículo 16 en adelante este capítulo es personalmente uno de mis capítulos favoritos pero es una lista donde pablo empieza a dar él comienza abriendo con sus credenciales las primeras características son cosas que él no eligió el ser judío, el haber nacido israelita el ser descendiente de Abraham pero después continúa con su lista de aquellas cosas que sí eligió y que sí tuvo un poder de decisión en, pues, sobre ellas como el ser seguido, seguidor de Cristo el permanecer a través de momentos difíciles escapar de un sinfín de peligros, de azotes, de hambres, de naufragios, como el que estaba narrando aquí en Hechos, que por cierto, este último no está dentro de la lista de, de la que está hablando, porque esto lo escribió antes de este naufragio. O sea que súmale que este naufragio que estaba a punto de sufrir todavía le faltaba. También vivió persecuciones de los gentiles, persecuciones de los judíos, Persecuciones de los romanos, mucho odio en su contra, mucho rechazo, persecución de su propio pueblo, golpes, varias veces estuvo al borde de la muerte, cárceles, hambre, fatiga. Aparte, a mí me da un poco de risa, la, no de risa, pues, pero me da como algo cuando me acuerdo que Lucas, de profesión, era un doctor pero también era el que acompañaba a Pablo. O sea que básicamente Pablo, por todas las cosas que estaba viviendo, aparte tenía a su médico de cabecera que iba acompañándolo, curándole todos los golpes, toda la desnutrición, todo lo que tú quieres, y llevaba a su médico de cabecera 24-7 para arreglar todo lo que yo me imagino a Pablo y la verdad es que ya me lo imagino casi hasta deforme. De tanto golpe de apedradas, de hambres, de que ya está viejito. O sea, de todas las cosas que pudo haber vivido. ahora Digo, ahorita me da risa, pero la verdad es que yo, no hubiera, yo personalmente me hubiera costado demasiado trabajo y no sé si en mis fuerzas yo pudiera soportar todo lo que Pablo ha soportado hasta este punto yo no sé qué percepción tienes tú de Pablo a lo mejor no tienes ninguna porque nunca habías escuchado hablar de él o nunca te habías puesto a pensar en su historia, o a lo mejor eres de las personas que piensa que Pablo era un apasionado pero con una connotación un poco negativa, que era demasiado radical, que a, a, a lo mejor hasta que era misógino, que para nada era misógino y ya que veamos sus cartas más adelante nos vamos a dar cuenta pero yo no sé qué es lo que tú piensas de Pablo pero todas estas cosas que pablo está listando no es para hacerlo sonar como un mártir de hecho si leemos la continuación de este capítulo vemos cuál es el punto que está tratando de hacer y en el versículo 30 dice si me veo obligado a jactarme me jactaré de mi debilidad él tenía todo todas las credenciales él pertenecía a la crema innata él era un fariseo él ya las tenía de todas por ganar y aparte de todo esto que era importante dentro del mundo judío era ciudadano romano o sea él podía hacer de su vida lo que él quisiera sin embargo él había escogido todo este sufrimiento porque sabía que aún en su debilidad Jesús era su fuerza y sabía que él podía tener todas las riquezas, todo el reconocimiento, toda la fama del mundo, pero eso no importaba porque no se comparaba con el valor de conocer el Evangelio, de conocer a Jesús y de compartirlo. Pablo, aún en estos momentos tan difíciles y los que le faltaban, como un testigo de Jesús, nos da una clave muy importante en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento al vivir rechazos y persecuciones que pudiéramos experimentar en estos momentos más difíciles y de mayor debilidad, porque sí, como cristianos no estamos obligados y no deberíamos de poner un frente de, de tener una vida perfecta. Al contrario, lo que sí podemos hacer es buscar a Dios y permanecer en lo bueno y en lo malo, en lo malo y en lo peor. Ahí siempre está Dios. Por eso Pablo podía sufrir todas estas cosas y no perder la fe y la esperanza. Ese es el milagro realmente sobrenatural para quienes creen y conocen a Dios. El experimentar su presencia en cualquiera de estos momentos más difíciles y por más desesperanzadores que parezcan. Pero en fin, volvamos al texto y con esto cierro el paréntesis de la vida de Pablo. Que no se nos olvide también ponernos en los zapatos de las personas y de las situaciones que estamos leyendo. Y aunque no son cosas que nosotros vivamos hoy en día, siempre hay un aprendizaje que podemos sacar. Así que después de todos estos momentos de agonía que estaban viviendo al naufragar, al no sentir ninguna esperanza, al sentir que se iban a morir, de repente... Pablo recobra ánimo vemos milagros no lo matan porque también lo querían los soldados que iban encargados de todos los presos dijeron no pues a mí se hace que es mejor matarlos a todos para que ninguno escape pero terminan no haciéndolo gracias a Dios y ahora Pablo puede seguir su aventura para llegar a Roma pasan por diferentes lugares entre ellos la isla de Malta y finalmente todos los caminos de Pablo llevaron a a Roma Y estando en Roma, que era la capital del imperio romano, Pablo iba a esperar a que el emperador lo viera personalmente para continuar su juicio. Lo que quería decir que Pablo continuaba preso. No es como que llegó a Roma a vivir la vida y hacer lo que él quisiera. Pero el arresto que vivió Pablo en, en Roma no era cualquier clase de prisión. Era básicamente un arresto domiciliario. Esta es la primera vez de dos veces que Pablo estuvo preso en Roma. Esta es la primera vez que era un preso básicamente VIP. Era ciudadano romano, había apelado al emperador, no tenía realmente nada en su contra. Pero algo curioso de este arresto domiciliario es que Pablo podía recibir visitas y había ya una comunidad grande de creyentes en Roma. Para empezar, lo vemos en el libro de los romanos que iban a verlo que le llevaban comida, que platicaban con él y donde él podía continuar su misión. Además, dice el texto que tenía un soldado custodiándolo, un soldado romano. Pero esto significaba que literalmente estaba encadenado a este soldado. Tenía un grillo en su tobillo con el soldado y literalmente día y noche estaban juntos. No es como que compartían la casa y el soldado estaba por su lado y Pablo por el otro. Entonces imagínense la vida y todo lo que escuchaba este soldado pegado a Pablo. De hecho, no sé si se acuerdan en el libro o si lo han leído en el libro de Efesios. Al final, creo que es en el capítulo 6, si mal no recuerdo. Pablo compara la armadura de un soldado y la hace como en términos de la fe. Habla del casco, de las sandalias, de la espada, etcétera, etcétera. Esto lo escribió mientras él estaba preso en Roma en esta ocasión. Entonces... Básicamente es una metáfora que él usó después de estar encadenado o al estar encadenado con un soldado romano que traía todas estas cosas puestas. Así que la inspiración podía venir de cualquier lugar. No lo hace menos verdadero, solamente es la circunstancia que Pablo estaba experimentando literalmente en ese momento. Y dice en este capítulo en el versículo 23 desde la mañana y hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús partiendo de la ley de Moisés y los profetas. Esto era a la gente que lo visitaba y por el hecho de que nos está diciendo tratando de convencerlos respecto a Jesús partiendo de la ley de Moisés y los profetas quiere decir que él estaba hablando a judíos porque los gentiles no tenían idea de nada de esto. Y de hecho, sí había una comunidad muy grande judía en Roma. Entonces, en el capítulo, perdón, en el versículo 30 dice Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno que esto también era lo que estaba, a pesar de que estuvo dos años más, lleva cuatro años <ríe> preso sin juicio. Pero vemos aquí que seguía él haciendo su trabajo de seguir compartiendo el evangelio y que el soldado se tenía que chutar todas estas pláticas, predicaciones... Como lo quieras llamar. O sea que yo pienso que, digo, no dice aquí, pero yo pienso que al final de cuentas algo tuvo que haber aprendido el soldado, si no es que también se convirtió en un creyente de Jesús. Y si no, pues qué tortura, porque eso tuvo que estar escuchando dos años completos. Y con esto, estas son las últimas palabras de la carta de Lucas a Teófilo. Y aquí vamos a volver al principio de toda esta serie de hechos. Lucas escribió este libro con el propósito de mandársela a Teófilo, quien de seguro tenía un, alguna conexión importante o influencia para favorecer el caso de Pablo ante el emperador. Por eso es que dijimos al principio que este libro estaba escrito con el propósito de ser una defensa para Pablo, para enseñar, y ahorita ya lo vemos como englobado, que desde el principio de Hechos hasta el final de Hechos esta es una defensa no solamente para Pablo, sino para el cristianismo en general en ese tiempo, para explicarles que no estaban buscando hacer una revolución en contra de Roma, ni estaban buscando hacer enojar a los judíos o a nadie, simplemente estaban predicando acerca de un hombre y un mensaje, y este era Jesús. Y había milagros, y vemos que la iglesia primitiva, su modus operandi era de generosidad, era de respaldarse el uno al otro no era nada para nada violento o que fuera algo por lo que el imperio tuviera que preocuparse así que con esto en mente como queriendo favorecer a pablo ante el emperador hablemos un poco de este emperador con el cual pablo se iba a reunir su nombre era nerón el emperador nerón césar nerón y yo no sé si alguna vez habías escuchado hablar de él, pero fue uno de los emperadores más famosos. Pero no necesariamente por las grandes y maravillosas cosas que hizo por Roma, sino al contrario. Déjame te doy un contexto de quién era él. Nerón fue el quinto emperador de Roma desde el año 54 al alrededor del 69 después de Cristo perdón 68 después de cristo nació en el 37 después de cristo y su mamá estaba casada con el emperador claudio mientras jesús estuvo en la tierra claudio fue el emperador que estaba reinando en el imperio romano quien lo termina adoptando como hijo cuando claudio muere y no por causas naturales sino que se rumora que agripina que era la mamá de nerón lo mandó matar o lo envenenó entonces nerón sube al trono Empezó a reinar cuando tenía solamente 17 años, bajo la gran tutela de su mamá. Su mamá mató a su papá adoptivo y a su esposa, entonces no sé qué tan buena tutela habrá tenido. Pero también el filósofo Séneca, si has escuchado hablar de él, lo tenía como discípulo y gobernó bien durante sus primeros años. Nerón es el emperador al que Pablo se refiere en Hechos 25, 28, en Romanos 13 y en Filipenses 4. Y por ahí del año 59 después de Cristo, cansado de la vida protegida y totalmente chiqueado y, pro y protegido que estaba por su mamá, la amante de Nerón, Popea, lo convence de asesinar a su madre y a partir de ahí Nerón se entrega totalmente al desenfreno y comienza a vivir una vida sin medidas y de locuras que básicamente lo convirtieron en un monstruo históricamente nerón adquirió fama por el incendio de roma en el, en el 64 después de cristo ya que fue él mismo el que lo comenzó y como no tuvo a quien culpar y se le salió totalmente de las manos evidentemente él no iba a ser el responsable sino que tomó un grupo vulnerable que estaba sonando cada vez más en el imperio romano lo adivinaste los cristianos esto desató una horrible persecución la primera persecución real a nivel imperial en contra de los cristianos o sea ya no solamente eran los judíos aquí ya estaba involucrado el imperio romano y Nerón a algunos cristianos estas son algunas de las cosas que les hacía algunos los envolvía en pieles de animales y los arrojaba al fondo del mar tú sabes qué pasa cuando mojas la piel pues eso les pasaba a ellos también a otros los arrojaba a los perros a que los destazaran. A otros los ponía a luchar en el anfiteatro con los gladiadores y las fieras salvajes, literal, en el Coliseo Romano o anfiteatros como el Coliseo, sin dejarlos defenderse. Eh, ¿Qué otras cosas hacía? También los crucificaba. Y como si no fuera poco, la crueldad de Nerón continuaba escalando y a muchos de los cristianos los usaba como iluminación en las fiestas y paseos nocturnos que daba en sus jardines. O sea, que los bañaba con materiales flamables y estos creyentes, estos cristianos, servían como antorchas vivas para iluminar sus jardines. Y entre esas muchas cosas más, miles de cristianos fueron mártires de esta persecución, de esta primera persecución. En esta persecución en contra de los cristianos ya no solo eran los judíos, sino era un decreto imperial. Hay referencias a esta persecución en primera de Pedro y en segunda de Timoteo. La tradición enseña que Pablo y Pedro fueron mártires bajo esta persecución donde Pedro murió crucificado en Roma y donde Pablo fue decapitado, ya que por ser ciudadano romano no lo podían crucificar. Y, pero esto no es, la muerte de Pablo no es después de esta prisión, sino después de su segunda prisión. ¿Ok? O sea, se acaba hechos, pero no se acaba la vida y la misión de Pablo, sino que continúa. ¿Y por qué te digo todas estas cosas? No es para que te asustes, no es para que sientas lástima por todos aquellos que han vivido una persecución así, tanto en esos tiempos como... Hoy en día, porque a pesar de que nosotros en el occidente podemos disfrutar de una libertad que la iglesia primitiva no, no tuvo y esta no fue la primera persecución, ha habido muchísimas persecuciones a través de la historia en contra de los cristianos que literalmente era a muerte. Y hay muchos cristianos hoy en día en otras partes del mundo que viven esta misma situación. Así que no es para que te desanimes ni para que contemples que el seguir a Jesús es únicamente sufrimientos, al contrario. Esta es parte de la herencia y lo mejor que podemos aprender de la iglesia primitiva que sucedió a Jesús para dar el mensaje de amor y de esperanza y de vida eterna. Así como vimos con la vida de Pablo y de tantos miles más de quienes, a lo mejor hoy no sabemos sus nombres, pero que vivieron y murieron por defender y enseñar un mensaje que da vida y esperanza eterna. Aún en sus debilidades, en sus luchas, en sus persecuciones, Jesús está. Aún en nuestros momentos difíciles, Jesús está. En nuestros rechazos, también está. En los momentos de frustración, de impotencia, de tristeza, de injusticias Jesús está lo primero es sufrir todos el primero el sufrir todas estas cosas no fueron la iglesia primitiva no fueron los discípulos no fueron los apóstoles el pionero en experimentar todo esto a causa de un mensaje fue Jesús así que él no es ajeno a nuestros sufrimientos y frustraciones y tampoco nos promete una vida color de rosa él mismo dijo en este mundo tendrán aflicción, pero no teman yo he vencido al mundo. Así que él promete estar con nosotros hasta el último de nuestros días y hasta el fin de los tiempos y solamente alguien que haya por lo menos un segundo experimentado su presencia real, su compañía, su dirección, una palabra de sabiduría de parte de Jesús, sabe que esto, este segundo, vale más que toda una vida Libre y sin complicaciones, pero sin conocerlo a Él. Y a pesar de esto, aunque no creas en Jesús y aunque no lo conozcas, la vida siempre nos va a dar golpes. Pero la cosa aquí es quién está de tu lado y en quién estás poniendo tu esperanza. El mensaje que la iglesia primitiva predicaba y la experiencia que cada creyente iba teniendo con Jesús era lo que los motivaba a seguir adelante sin medir lo que esto les podía costar en esta persecución tan grave que comienza y que se desata en el 64 después de Cristo era lo que la iglesia primitiva vivió y a, y a pesar de eso el mensaje no murió ahí dice que entre más persecución había más era la predicación de todos los creyentes habrá habido quienes dijeron yo hasta aquí quedo mejor pero hay muchos miles de más que dieron su vida por este mensaje Así que si tú crees en Jesús y tienes una relación con Él, recuerda que esta es tu herencia en la fe. No desprecies las etapas que has vivido en la fe y tampoco busques tener una vida color de rosa. Solo nos toca conocerlo más y disfrutar su presencia. Yo te invito a que conozcas también la historia de la iglesia a través del tiempo. No solo lo bueno y lo fácil y lo bonito y lo inspirador, sino también todas las vidas que se han dado para que tú y yo hoy conozcamos estas raíces y sobre todo tengamos un testimonio veraz de lo que fue para que hoy no creamos cualquier mentira y manipulación de un evangelio distorsionado, sino que en esencia y en hechos sepamos lo que enseñó Jesús, quién realmente era él y lo que nos toca a nosotros saber y hacer hoy en día para ser verdaderos testigos en toda la extensión de la palabra tú no puedes seguir a alguien ni puedes vivir una vida de la cual no conoces. Así que espero que esto sea inspirador para ti a pesar de que tiene una connotación un poco fuerte por todo lo que es eh, lo que involucra ser un testigo de Jesús. Yo te invito a que veas esto como una oportunidad de acercarte a Dios y de experimentar algo que va por encima de cualquier emoción humana y de cualquier circunstancia que tú puedas vivir en este mundo y a través de tu vida. A lo mejor las circunstancias de Pablo, y de hecho las circunstancias de Pablo no son las que tú estás experimentando hoy en día, pero todos en el nivel que sea vivimos situaciones donde hay muchas veces que queremos tirar la toalla, pero este libro nos enseña a que el valor más grande es conocerlo a Él y experimentarlo día tras día. Así que espero que hayas disfrutado nuestra lectura y nuestra enseñanza capítulo a capítulo del libro de Hechos. Hay tantas cosas más de las que pudiéramos hablar, pero no nos alcanza el tiempo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo mientras nos acercamos al final de la temporada de Hechos. Estate al pendiente de nuestras redes sociales como antorcha.church en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y te invito a que también nos contactes vía correo electrónico hola. Arroba, nos puedes empezar a mandar tus preguntas por favor, cualquier comentario, sugerencia y todas estas preguntas que nos van a ir mandando acuérdense que es para el final de la temporada de Hechos donde vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas así que si tienes cualquier duda, cualquiera Pregúntala y vamos a tratar de contestar todas las que podamos en el tiempo que tenemos de podcast. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Evidencias. Hasta luego. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church